2: devant vous et devant dieu de défendre protéger et préserver la nation de la terreur
0: et des ennemis que soient étrangers ou domestiques avec
2: détermination et l'aide de dieu je réaffirme à tous nos citoyens et à nos ressortissants étrangers notre volonté sans faille de nous soumettre aux règles de la loi et au respect des droits de l'homme.
0: Nous jurons aussi
2: de ne pas seulement voter et faire appliquer nos lois, mais aussi d'assurer pour tous citoyens, sans considération d'ethnie, de religion ou de croyance, une pleine et égale protection
1: devant la loi. Le rebelle parti de la frontière ivoirienne huit ans plus tôt, avec le soutien du voisin Félix Faut-Boigny, le fugitif de la prison de Boston passé par la Libye et le Burkina Faso est finalement aux affaires. Pas par un coup de force militaire comme on aurait pu l'imaginer, au regard de la guerre qu'il mène depuis 1989, mais par les urnes. Les Libériens, ballotés, malmenés, ont finalement largement voté en faveur de celui qui avait pourtant pour slogan ⁇ Il a tué ma mère, il a tué mon père, mais je vote pour lui ⁇ C'est lui qui, ce jour du 4 août 1997, prend en main pour six ans les destinées du Libéria, le pays créé de toutes pièces par les Américains pour favoriser le retour des esclaves affranchis. Six chefs d'État ouest-africains assistent à cette prestation de serment. Que va-t-il faire de ce pouvoir pour lequel il a tant lutté et semé des millions de morts sur son chemin Pourra-t-il apporter le changement qu'il promet à son peuple Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor.
0: Nous voulons vous assurer que sous cette administration, il n'y aura
2: pas de chasse aux sorcières. Il n'y aura aucune récrimination envers aucun citoyen ou groupe de citoyens par quiconque. À mes anciens adversaires de guerre, je lance une invitation pleine d'amitié à nous rejoindre dans cette tâche colossale de reconstruction de la nation pour assurer notre propre futur et celui des générations des à venir.
1: Cette promesse de ne pas procéder à la chasse aux sorcières, à la vengeance, de ne pas inquiéter ses adversaires, ses ennemis de toutes ces années de guerre civile, a pour but de calmer le jeu dans un pays où rien n'est vraiment réglé.
2: Les Libériens doivent à nouveau rêver de grands rêves.
1: Les Libériens
2: doivent à nouveau avoir des objectifs élevés. Les Libériens doivent à nouveau penser en grand. Les Libériens doivent lutter, penser et procréer
1: en ayant le ciel pour sa limite. Charles Taylor rêve d'un Libéria prospère, un Libéria débarrassé de la guerre. Mais c'est loin d'être gagné. Dès le mois de septembre 1998, ces forces de sécurité s'opposent aux anciens rebelles. La guerre est loin d'être terminée au Liberia. Et cette victoire de Charles Taylor n'a pas mis fin à une autre guerre civile dont il est l'un des principaux acteurs. Celle qui secoue la Sierra Leone voisine. Les deux conflits semblent étroitement liés tant par leur mode opératoire que par ses chefs. Et l'on ne saurait parler de Charles Taylor sans évoquer son rôle dans ce qui peut être présenté comme l'une des guerres civiles les plus violentes, les plus barbares et les plus destructrices du XXe siècle. 23 mars 1991. Un groupe d'une centaine de combattants composés de dissidents sierra de libériens appartenant au mouvement de rébellion de Charles Taylor, et un groupe de mercenaires burkinabés pénètrent en territoire sierra à partir du Libéria et prennent la localité de Bomaru. Dans le district de Kellarou. Ce mouvement, baptisé Rouf en français Front Révolutionnaire Uni. Est dirigé par un certain Foley Sanko. Au Liberia,
2: c'est toujours la crise. Le président Amos Sawyer a développé devant la presse euh, a regretté devant la presse surtout de Conakry l'enlisement de la conférence nationale ouverte depuis la mi-mars à Monrovia, à la frontière avec la Sierra Leone, toujours des incidents et c'est ainsi que le chef spirituel de la communauté musulmane de ce pays, Aladji Jalotimbo, Timbo, a été assassiné lors d'une embuscade qui a fait cinq morts au total et dont serait responsable des hommes du Front patriotique de Charles Taylor. La Sierra Leone qui a diffusé des témoignages de deux rebelles qui accusent Charles Taylor. Le gouvernement de Sierra Leone a demandé d'ailleurs l'aide américaine de Nike Le Duc.
3: Selon Washington, pas de doute, les hommes armés qui attaquent depuis deux semaines les localités frontalières avec le Liberia sont bien des éléments du Front National Patriotique de Charles Taylor. En conséquence, le département d'État américain, fait savoir qu'il étudie les moyens de répondre rapidement à l'appel à l'aide lancé par le gouvernement de Joseph Momo en précisant toutefois qu'il n'est pas question de fournir des armes à la Sierra Leone.
1: Charles Taylor et Faudet Sanko se sont connus dans les camps d'entraînement en Libye. C'est dans cet univers qu'ils ont décidé de prendre le pouvoir dans leurs pays respectifs. Il s'agit donc pour Faudet Sanko de renverser le président Joseph Momo au pouvoir depuis 1985. Et la menace brandie par la communauté internationale ne suffit pas à faire reculer Charles Taylor qui lorgne sur l'immense richesse en or et en diamants de la Sierra Leone.
4: Des incidents très graves à la frontière entre le Sierra Leone et le Liberia. Des hélicoptères auraient été utilisés par les rebelles de Charles Taylor en territoire sierra Leone. Le point avec Muriel Pomponne.
3: Effectivement, selon des diplomates ouest-africains de retour de la zone frontière, les rebelles de Charles Taylor auraient utilisé deux hélicoptères pour bombarder un ferry et un poste de police en territoire sierra Il est bien évident, si l'information se confirme, que cela constitue un tournant dans le conflit, car jusqu'alors, seule la force ouest-africaine d'interposition disposait d'une force aérienne. Ainsi, Charles Taylor semble renforcer ses capacités militaires alors même que le processus politique est au point mort, justement parce que Charles Taylor a refusé de participer à la mise en place d'un gouvernement intérimaire tripartite au Liberia. Et il y a quelques jours, Charles Taylor avait menacé d'attaquer la Sierra Leone à la suite de raids sur des positions du NPFL, d'appareils nigérians et ghanéens à partir de Freetown. La Sierra Leone, qui est sans doute le maillon le plus faible de l'Ecomog et qui n'a pas les moyens de renforcer sa présence militaire sur sa frontière. En fait, la Sierra Leone affirme que les rebelles du NPFL font des incursions dans l'est du pays depuis le 23 mars et le président Momo a récemment accusé le Burkina Faso de participer au combat, ce que Ouagadougou a formellement démenti.
1: Du fait que les militaires et le rouf ne peuvent gagner du terrain l'un sur l'autre, les tensions naissent au sein de l'armée de Sierra Leone. Le 29 avril 1993, un capitaine de 26 ans, Valentin Stresser, prend le pouvoir presque accidentellement. Il crée le Conseil national provisoire du gouvernement, NPRC, déclare l'état d'urgence et suspend certaines dispositions de la Constitution. Comme Charles Taylor qui s'était fait voler sa victoire par Prince Johnson, Fauré Sanko s'est fait coiffer au poteau par Stresser, qui s'est établi en gouverneur et nie jusqu'à l'existence même du ROUF. Il faut dire qu'en 1993, il va parvenir à repousser Faudet Sanko de l'autre côté, au Liberia. Il est même à l'origine d'une rumeur qui donne son ennemi, le chef du Rouf, pour mort. En 1993, le Rouf se replie dans l'extrême est et dans le sud, puis lance en 1994 des raids d'éclairs, embuscades, pillages et attaques d'installations industrielles ou agricoles, et procède même à des enlèvements des étrangers. À partir de 1995, le rouf mène des attaques plus fortes et plus significatives en Sierra Leone. Avec l'aide de Charles Taylor, il se rapproche de plus en plus de la capitale Freetown. Charles Taylor est toujours là pour l'accompagner. Au-delà de son amitié avec Folesanko, ce conflit revêt à la fois un caractère économique, mais aussi militaire. Il s'agit de mettre la main sur le diamant sierra lyonnais, une source importante pour le financement de la rébellion dans un premier temps. Folesanko échange ses pépites de diamants contre des armes. C'est Charles Taylor qui les fournit et c'est lui qui va profiter de ces diamants-là. Au-delà de cet aspect purement économique, l'instabilité en Sierra Leone lui permet d'agir à sa guise au Libéria puisqu'elle détourne le regard de la communauté internationale et des médias qui se préoccupent plus pour ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. L'autre mobile de déstabilisation de la Sierra Leone est la vengeance. Vengeance parce que la Sierra Leone était engagée au sein des troupes de l'Ecomogue qu'il détestait viscéralement. Entre janvier et mai 1995, le ROUF continue d'avancer sur le terrain. Le gouvernement va faire appel aux forces des Nations Unies pour stopper leur inexorable progression. Ils sont également appuyés par les Gurkhas, auxiliaires asiatiques de l'armée britannique, mais également par les chasseurs traditionnels locaux regroupés en milice. On les appelle les Kamajors. Lorsqu'en janvier 1996, Valentine Stresser est renversé par Julius Madabio qui organise des élections multipartites remporté par Ahmed Tejan Kaba, le chef de la Sierra Leone Party, le SLPP. On se dit que la guerre est finie puisque le nouveau chef de l'État accepte de signer un accord de partage au pouvoir avec Volé Sanko. Le groupe est même converti en parti politique et ses combattants amnistiés. Mais cette trêve va être de très courte durée, puisque l'arrestation au Nigeria de Fodé Sanko en mars 1997 pour détention d'une arme à feu va déclencher une nouvelle flambée de violence dans toute la Sierra Leone. Une bataille qui, encore une fois, va se conclure par un push perpétré par John Paul Koroma, qui conduit le Armed Force Revolutionary Council. Il passe alors un accord avec Fodé Sanko pour diriger le pays. C'est à ce moment que Charles Taylor arrive au pouvoir, au Liberia. Mais il ne va pas réussir à empêcher à la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de donner mandat à l'ECOMOC de remettre le président élu, Ahmed Tejan Kaba, à son poste. Une idée que n'accepte pas du tout le nouveau président libérien, dont les forces doivent faire face aux anciens rebelles. Charles Taylor doit leur prouver... C'est lui l'homme fort. Reportage. Ou après
5: son investiture, Charles Taylor n'a rien perdu de son aura. Qu'il fut rebelle en brousse à une époque où, président de la République aujourd'hui, il est le seul maître à bord. Au milieu d'une capitale truffée de décombres et d'impacts de balles, chacun de ses déplacements prend des airs de cortège présidentiel à l'américaine avec gyrofares, limousine 4x4 et désormais des soldats burkinabés et nigériens qui assurent sa protection. Le chef d'État reçoit, la semaine dernière il fêtait ses 50 ans, en ce jour, il est en costume cravate, toujours bien habillé, toujours à l'aise devant un micro. C'est un métier très très difficile. Nous avons pris le pouvoir au moment le plus difficile de toute l'histoire de ce pays. En effet, la République libérienne, fondée en 1847 par des esclaves affranchis venus des états unis entame aujourd'hui une nouvelle étape. « Taylor, encore une fois seul maître à bord, se chargera lui-même de la restructuration de l'armée libérienne, passant outre l'écomogue, l'écomogue dont le rôle n'est pas défini pour la suite, le gros des troupes s'en vont. » Selon des diplomates, des tractations sont en cours pour que des instructeurs nigérians restent pour former la nouvelle armée. Le président, qui est au début de la guerre recevait dans sa villa de Ouagadougou, affirme qu'il n'y a rien à interpréter dans le maintien ici des contingents nigériens et burkinabés, même s'il rajoute qu'ils sont les bienvenus. François Picard, Montrevia et
1: Réfi. En réalité, Charles, c'est là n'a vraiment jamais aimé les Comogues, la force d'interposition ouest-africaine, qui vient en plus de réinstaller des jeunes cabans en Sierra souhaite sans l'avouer son départ. Mais il faut faire preuve de diplomatie.
5: Le 2 février marque la fin de la mission de maintien de la paix de l'Ecomog, dit Charles Taylor, et marque le début du processus de formation de l'armée libérienne. En fait, selon des sources diplomatiques, Charles Taylor est en tractation avec la première puissance de la force ouest africaine, c'est-à-dire le Nigeria. D'un côté, le président libérien voudrait le support technique d'instructeurs militaires nigérians. De l'autre, le repli du Nigeria de ses positions le long de la frontière avec la Sierra Leone. Car si bon nombre de Nigérians sont déjà rentrés, les troupes qui surveillent la frontière et qui sont accusées d'appuyer les milices hostiles à la junte Sierra Leonaise n'ont elles pas bougé d'un iota. Taylor confirme qu'une équipe de la CDAO est actuellement ici pour formuler un nouveau protocole d'accord entre le Libéria et le Nigeria. Quant aux troupes à la frontière, il déclare, je cite, « Aujourd'hui, ces troupes sont nigérianes. mais elles sont avant tout écomogues. Demain, elles pourraient tout aussi bien être des troupes ghanéennes ou bien même libériennes. » François Picard, Monrovia et Réfi.
1: En cette seconde partie de l'année 1998, Charles Taylor, qui célèbre ses 50 ans, et désormais l'homme fort à Monrovia, même s'il n'est pas parvenu à ramener le calme.
5: Au l'Iberia, le président Charles Taylor fêtait hier ses 50 ans en fanfare. Il a donné lieu, donc cet anniversaire a donné lieu à des réjouissances à Monrovia. Les bureaux du port de la capitale, qui lui aussi a 50 ans, viennent d'être rénovés, ils porteront désormais le nom du président Taylor. Ces festivités confortent le pouvoir de Charles Taylor, alors que les forces de l'ECOMOG, la force ouest-africaine, que ces forces doivent quitter le pays la semaine prochaine. Un reportage sur place. François Picard. Même si les passants ne peuvent pas voir à travers les vitres teintées de la limousine présidentielle, tout le monde revient, c'est pourquoi le cortège s'élance à toute allure vers le port autonome. C'est l'anniversaire du premier citoyen du pays. 50 ans, c'est long, lance Charles Taylor, et nous, c'est-à-dire Taylor, nous commençons à nous sentir plus vieux. Mais le travail ne fait que commencer. Le bureau du port, nouvellement rénové, vient de lui être dédié et il porte désormais son nom. Charles Taylor commente l'ironie du fait que c'est le même bâtiment où en 1990, une faction rivale a torturé à mort l'homme fort de l'époque, Samuel Doe. Doe, dont la veuve rentrait justement d'exil hier soir. Nancy Doe, déclare le président, a aujourd'hui droit à tous les égards protocolaires dus à une ex-première dame du pays. Ainsi, Charles Taylor... « Chef de faction devenu chef d'État à part entière, consacre de par cette fête d'anniversaire la consolidation de son pouvoir, et ce, à la veille du départ lundi prochain, de la majeure partie de la force ouest-africaine des Comogues. » François Picard, Montreviens
6: et Réfi.
1: 6 janvier 1999. Les rebelles du ROUF, qui ont repris l'offensive depuis le mois de décembre pour délivrer leur chef historique Foday investissent la capitale Freetown. Ils mettent en somme à exécution la menace faite à Tejan Kaba s'ils ne quittent pas le pouvoir. Ils vont en être chassés une quinzaine de jours après une bataille particulièrement violente et meurtrière par les forces de l'Ecomog. Mais ils tiennent désormais, malgré la défaite apparente, la plus grande partie du territoire. Il faut dire qu'ils bénéficient de l'appui du président Charles Taylor.
5: Puis les relations sont tendues entre la Sierra Leone et le Liberia. Freetown en accuse Monrovia de soutenir le rebelle du Rouf. Du coup, le président Matejan Kaba veut inculper son homologue Charles Taylor de crimes de guerre Chantal Leroux.
0: Il y a trois mois encore, Charles Taylor n'hésitait pas à déclarer « Le président Kaba et moi-même sommes de très bons amis ». Drôle d'amitié placée sous le signe du soupçon réciproque et ponctuée de petites phrases assassines. Les deux pays pourtant signataires d'un traité de bon voisinage se reprochent régulièrement de servir de base arrière à leurs dissidences respectives. Malgré les affirmations de Charles Taylor reconnaissant la légitimité du président Kaba, Freetown n'a jamais oublié le soutien apporté depuis 91 par le chef de guerre libérien à la rébellion du Rouge. Le créé par Faudesanko, le Rouf aujourd'hui allié à l'ancienne jeanne putschiste. La rencontre en juillet dernier des présidents Kaba et Taylor avait permis de restaurer la confiance, pas pour longtemps. Fin décembre, Charles Taylor ordonnait la fermeture des frontières avec la Sierra Leone pour empêcher, je cite, l'infiltration au Liberia d'anciens miliciens de l'Ulimo. De leur côté, Freetown et les Comog dénonçaient à nouveau le soutien apporté d'après eux par Monrovia à la rébellion sierra-léonaise. Accusation, une fois de plus, réfutée. Charles Taylor a admis la présence chez son voisin de 3000 mercenaires libériens mais selon lui, ils agissent pour leur propre compte
1: Argument qui ne convainc personne Mais Charles Taylor doit faire face à une opposition qui s'organise à l'extérieur D'abord des dissidents venus de Guinée et regroupés au sein des forces unies pour la libération du Libéria Le JFFL, qui lance en avril 1999 une première attaque contre des villages au Libéria et prennent en otage six travailleurs humanitaires internationaux Puis au mois de juillet un groupe de Libériens en exil qui forme à Freetown, la capitale sierra lyonnaise, le Lord. Le Libérien, unis pour la réconciliation et la démocratie. Une force que Charles Taylor perçoit désormais comme une réelle menace. Une menace qui lui offre l'opportunité d'expliquer son implication dans le conflit sierra lyonnais. Charles Taylor.
2: Pour moi, c'est devenu un devoir et une responsabilité d'aider par tous les moyens possibles à mettre fin à ce conflit en Sierra Leone. Parce que si
1: on n'y met pas un terme tout de suite, le Liberia est paralysé. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en mêler. Son intention est-elle vraiment d'éteindre le feu chez le voisin, de ramener la paix en Sierra Leone ou de profiter des larges richesses en diamants dont elle regorge On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Charles Taylor. Le Libéria et la Sierra Leone entrent dans une période délicate. Leur chef également. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes. A très vite.
0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA.
1: Pour moi, c'est devenu un devoir
2: et une responsabilité d'aider par tous les moyens possibles à mettre fin à ce conflit en Sierra Leone. Parce que si on n'y met pas un terme tout de suite, le Liberia est
1: paralysé. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en mêler. Cette explication ne convainc pas grand monde, puisque ce conflit en Sierra Leone, qui fait tant de morts dans ces décennies 90 et début 2000, il n'y est pas étranger. Il est même perçu comme l'un des principaux acteurs, comme le principal soutien du mouvement rebelle mené par son ami Fodé Sanko. Et maintenant qu'il est aux affaires, il prend clairement position. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Charles Taylor. So, when Ekomo came in?
6: « Donc, lorsque l'ECOMOG est arrivé, le ROUF et l'AFRC avaient pris le pouvoir contre Tejan Kaba, puis ils ont uni leurs forces. Quand l'ECOMOG les repoussa, ils formaient un front uni contre le gouvernement
1: sierra-léonais et contre la force ouest-africaine. »« Lorsqu'en octobre 1990, Fodé Sanko le chef du ROUF, soutenu par Charles Taylor, est arrêté et condamné à mort par la haute cour de justice de Freetown, les responsables n'imaginent pas un seul instant combien va être violente la vengeance de son mouvement. Le colonel Sam Bocari menace tout simplement, je cite, de « tuer tout ce qui est vivant », s'il advient quelque chose au chef historique du RUF, une menace sans ambiguïté. 6 janvier 1999, aux premières lueurs du jour, les rebelles du Front Révolutionnaire-Uni lance une offensive contre Freetown, la capitale de la Sierra Leone, tenue par les troupes gouvernementales et les forces d'interposition ouest-africaines, les Comog. Très rapidement, les rebelles prennent le contrôle de la capitale. Gabriel Pambe, le commandant en chef des uh, uh, in Comog. En janvier,
6: les rebelles ont réussi à entrer dans la capitale du Sierra Leone, Freetown. C'est très difficile pour l'armée d'accepter une situation pareille. Mais les circonstances qui les ont vues arriver à Freetown étaient peu orthodoxes, révolutionnaires par nature. Ils se sont servis de boucliers humains, des enfants, des femmes enceintes et des réfugiés pour couvrir leur avancée dans Freetown, jusqu'au moment où ils ont pu ouvrir le feu sur nous. Il était très difficile d'avoir une réponse militaire décisive dans ces conditions, ce qui leur a permis d'entrer, et de semer le chaos, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à les repousser.
1: Très honnêtement,
6: nous les avons complètement expulsés de la ville en deux semaines.
1: Of la bataille de Freetown va être l'une des plus barbares et des plus meurtrières de cette guerre. Pendant trois semaines, cette bataille va être marquée par les pires atrocités contre la population civile de Freetown, qui compte un peu plus d'un million d'habitants, et constitue la période la plus courte pendant laquelle le plus grand nombre de violations des droits de l'homme ont été commises dans le contexte de la guerre civile qui fait rage en Sierra Leone depuis huit ans. Au fur et à mesure que les rebelles prennent le contrôle des rues de la capitale, ils retournent leurs armes contre la population civile.
0: Ce sont les rebelles qui m'ont fait ça. Ils ont pris ma main, ils l'ont posée sur un bâton et ils ont coupé deux doigts avec un grand couteau.
2: C'était le 18. On fuyait déjà depuis trois jours le plus loin possible d'eux. Ils sont arrivés dans la rue où nous vivions et ils ont commencé à tuer. Donc je me suis enfui avec mes enfants. Trois jours plus tard, le 18 janvier donc, mes enfants voulaient aller chercher de l'eau fraîche. Je leur ai dit que j'irai moi-même. Malheureusement, je suis tombé sur eux. Ils ont braqué leur arme sur moi. Puis ils m'ont ordonné de poser une main devant moi où ils me feraient exploser la cervelle. Je savais ce qui allait arriver. Je les avais vus faire. J'ai suivi leurs ordres ils m'ont amputé d'une main. Pour les enfants, je n'ai pu en sauver qu'un. Je l'attrapais de mon unique main et je me suis mis à courir avec lui.
1: Ces gens-là représentent
2: vraiment un grand danger.
7: On utilisait un bus pour faire des allers-retours dans la ville pour récupérer de la nourriture. Un jour, nous sommes tombés dans une embuscade et ils nous ont capturés. Puis ils nous ont séparés et six d'entre nous ont été tués. Ils m'ont appelé, m'ont fait m'allonger, puis m'ont lié pied et poing avant de me suspendre pour me faire ce que bon leur semblait. Ils m'ont jeté des pierres,
1: puis ils ont sorti une machette avec laquelle
7: ils m'ont tranché mes liens. Je suis retombé au sol. Un homme s'est approché de moi. J'ai levé le bras et il m'a dit « Je sais que tu es un étudiant ». Il fouilla mes poches, trouva ma carte d'identité et ma carte d'étudiant. Puis il me les jeta à la figure.
1: Attrapa ma main et la trancha en un instant.
7: Avant de me dire, aujourd'hui, la politique, tu t'en laves les
1: mains. Les rebelles vont traîner des familles entières hors de leur foyer et les assassiner. Vont couper les mains d'enfants et des adultes. Leur donnant quelquefois le choix d'amputer au niveau du poignet, ce qu'ils appellent manche longue, ou au niveau du coude, manche-côte. Ils vont brûler vif des habitants dans leur maisons, vont rassembler des centaines de jeunes femmes pour les conduire aux bases rebelles de la capitale et les violer. Les Comogues réagissent en frappant certaines bases de la rébellion. Sambo Kari, le patron du ROUF, en l'absence de son chef historique, Follet Sanko, réagit. Alors que les troupes de les lancent une contre-offensive et que le ROUF se retire de la capitale, les rebelles mettent à feu des quartiers entiers, laissant des blocs complets en cendres et plus de 51 000 personnes sans abri. Le Rouf n'a quasiment pas pris de prisonniers de guerre, mais s'est retiré dans les collines avec des centaines de personnes qu'il a enlevées, principalement des enfants et des jeunes femmes. Il faut dire que ces combattants sont essentiellement des gosses. How old are you? 14. Après avoir été chassés de la capitale, les troupes du Rouf et de l'AFRC vont s'acharner sur les populations lors de leur retour dans leur bastion du nord du pays. Les rebelles pratiquent un grand nombre de mutilations, en particulier des amputations des mains, des bras, des jambes et d'autres parties du corps. Ils demandent aux victimes de manger l'oreille ou le sexe qu'on vient de leur couper avant de les assassiner froidement. Il s'agit d'une pratique horrible qu'ils ont développée pendant les offensives lancées contre les régions rurales de la Sierra Leone. À Freetown, plusieurs centaines de personnes, principalement des hommes mais aussi des femmes et des enfants, sont tuées et mutilés de cette façon. Les hôpitaux vont accueillir 97 victimes d'amputations de mains et de jambes, seulement pour Freetown, y compris 26 civils à qui on avait coupé les deux mains. Parmi ceux qui arrivent à l'hôpital, un bébé de 2 ans qui a perdu un bras et au moins 12 enfants âgés de moins de 11 ans ayant perdu au moins un membre ou ayant été victime de graves lacérations. C'est une boucherie.
6: Les rebelles sont arrivés dans mon village et ont tout brûlé. Mon père et ma mère ont été brûlés vifs dans leur maison. Il n'y avait personne pour nous défendre. En 1995, j'ai rejoint les Camajors pour libérer mon village. Aujourd'hui encore, je suis
1: avec eux. Avec l'escalade de la violence, le pays est pris comme dans une espèce de folie meurtrière. Même les soldats de l'Ekomog vont se livrer à des exécutions sommaires. J'ai vu un véhicule un véhicule avec des
2: soldats de l'Ekomog dessus. Il y avait des hommes, ligotés, à l'arrière. Ils tirent sur un premier, puis le jettent à l'eau. Encore un autre, puis le jette à l'eau aussi. Je les ai vus quand ils tuaient des gens. Je regardais tout ça depuis ma maison, sur la véranda. Je voyais tout ce qu'il se passait.
7: J'ai même vu des vieux copains à moi.
2: L'un d'eux avec qui j'allais à l'école tuait lui aussi.
7: Il s'est fait prendre au marché alors qu'il achetait de la nourriture.
2: L'Ecomog l'a tué près du pont, comme
7: les autres.
1: La Sierra Leone est dans l'impasse. C'est peut-être ce qui va obliger les protagonistes à signer avec le gouvernement les accords de Lomé, le 7 juillet
6: 1999.
2: Aujourd'hui est un jour très important
1: pour la Sierra Leone.
4: La guerre civile dans mon pays va toucher à sa fin. Et nous sommes déterminés à ne plus jamais régler un problème politique par la violence.
1: Ce 23 mars
6: 1991 a été éprouvant et douloureux pour nous tous. Depuis trop longtemps, nous habitons une Sierra Leone où une poignée de corrompus rançonnait la majorité. À cause de cela, la violence a fait irruption dans la société, et à cause de ces violences, nous déplorons des victimes. Certains sont morts, d'autres souffrent de leurs blessures.
1: Yes.
7: Ce document historique
4: que nous sommes sur le point de signer devrait être dédié aux enfants sierra-léonais. Je vais le signer en tant que président de la Sierra Leone, mais plus important, je vais le signer pas pour moi,
7: et pour cette petite fille qui est ici aujourd'hui,
4: représentant des milliers de ses frères et sœurs, les enfants du pays, les victimes les plus vulnérables de ce conflit.
7: Vous
4: voyez, c'est une enfant, et elle va devoir grandir sans son bras droit. Voilà les conséquences de la guerre. Ainsi j'espère que nous apprendrons tous de ceci et qu'à
7: l'avenir
1: nous essaierons tous d'embrasser la paix, où que nous soyons. Moment poignant pour la planète entière avec cet enfant, ce bébé de 18 mois, avec un bras coupé en courte manche, présenté aux médias par le président Ahmed Tejan Kaba. Mais aussi moment d'espoir pour les Sierra Léonais lassés par ces tueries, cette barbarie. Ces accords prévoient une amnistie des crimes antérieurs au traité, la libération de Frode Sanko l'entrée du ROUF dans le gouvernement et surtout, surtout, la création d'une commission chargée des ressources minières et de la reconstruction dont la présidence va être tenue, écoutez bien, par le chef du ROUF, le mouvement rebelle. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va voter une résolution, la 1270, qui crée la MINUSIL. Elle a pour rôle de garantir le respect des accords de l'OMÉ. Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, s'en réjouit. Il est certain que l'on s'achemine cette fois-ci vers la paix. Je
5: sais que le peuple de Sierra Leone a traversé une période douloureuse qui pourrait oublier toutes ces amputations et ces atrocités qui ont eu lieu ici. Mais j'espère que désormais cela appartient au passé. Maintenant nous devons tous nous unir pour sceller la paix qui vient d'être négociée.
1: Cet espoir ne va pas durer bien longtemps. Puisqu'en 2000, après la création par le Parlement Sierra d'une commission vérité et réconciliation chargée d'enquêter sur les atrocités commises pendant cette guerre, 500 casques bleus sont pris en otage par le ROUF qui remettent en cause le processus de paix et reproche à Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, de soutenir le chef de l'État. En réalité, ils veulent empêcher le redéploiement des casques bleus près des mines de diamants, bien que l'on ait obtenu avec l'aide de Charles Taylor la libération des casques bleus.
0: Charles Taylor. mes
2: collègues m'ont demandé de nouer un contact personnel à cause de mon expérience sur le terrain. Nous devions maintenir ce contact tout simplement parce que la responsabilité m'en avait été confiée. Nous avons donc établi le contact et nous avons entamé un processus de médiation à l'époque. Nous nous sommes mis en lien avec Sam Bokhari, car à ce moment-là,
0: Fodessanka était en prison. Mais laissez-moi ajouter que ce
2: contact n'était pas seulement dans mes prérogatives. Les membres de ce comité ici présents pouvaient, comme moi, prendre contact avec lui. Dans les faits, je leur faisais des briefings,
0: mais en réalité, ils pouvaient prendre contact avec lui quand ils le souhaitaient.
1: Les affrontements repartent de plus belle. Les accords de Lomé volent en éclats. Et à la suite de la prise d'otages de casques bleus, l'opération Pellisser est déclenchée en Angleterre. Cette fois-ci, la Grande-Bretagne ne peut pas rester les bras croisés. Trop, c'est trop. Elle justifie ce déploiement par l'évacuation des ressortissants de l'Union européenne et du Commonwealth. Mais après l'avoir fait, ces éléments vont rester sur place pour soutenir les troupes régulières.
4: Sierra Leone, l'exode se poursuit pour des milliers de civils qui fuient les combats dans la région de Makeni. Il y a au total 200 000 personnes déplacées dans le pays. 110 soldats britanniques sont arrivés hier soir à Freetown pour encadrer et entraîner l'armée sierra-léonaise. Parallèlement, la Grande-Bretagne va réclamer des sanctions à l'Union européenne à l'encontre du Liberia. Londres soupçonne notamment le président Taylor de fournir des armes aux rebelles du Roof contre des diamants. De son côté, l'armée sierra-léonaise accuse également Charles Taylor cette fois d'avoir recruté des mercenaires de la compagnie sud-africaine Executive Outcomes afin de soutenir la rébellion du ROUF. Les explications du colonel Nelson Williams. Nous avons des renseignements qui ne sont pas recoupés, mais qui sont dignes de foi, selon lesquels Charles Taylor s'est assuré les services d'Executive Outcomes. Vous vous souviendrez qu'à une époque, ils étaient ici avec nous et ils devaient bien connaître les us et coutumes du pays. Je sais aussi qu'il s'agit d'une force redoutable. Ils ont aussi des mercenaires ivoiriens et burkinabés. Je pense qu'en tant que membre de la CDAO, nous ne devrions pas rester les bras croisés, pendant qu'un autre pays s'attelle à la déstabilisation, non seulement de la Sierra Leone, mais plus particulièrement de toute la sous-région. Le besoin est pleinement fondé de porter ça au niveau diplomatique.
5: The
4: le colonel Williams de l'armée sierra-léonaise, des propos recueillis par Calvin
1: Lewis. Cette fois-ci, c'est officiel. Le nom de Charles Taylor, président du Liberia, est clairement évoqué dans le conflit sierra Son rôle de soutien au roof. Il fournit des armes contre des diamants, mais il en profite pour neutraliser le Lurd, son principal mouvement d'opposition qui s'organise du côté de la Sierra Leone. La communauté internationale l'a désormais dans son viseur. Le LERD qui prépare son offensive aussi. Mais il n'a pas non plus dit son dernier mot, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique spéciale, Charles Taylor. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast sur le site du RFI, sur le site archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez continuer de réagir, comme vous le faites aussi, sur notre page Facebook Archive d'Afrique avec ses 400 000 amis. J'en profite pour vous mettre en garde contre les fausses pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes LinkedIn à mon nom qui se multiplient. Ils sont tous faux. À mon nom, je n'ai ni compte Facebook, ni compte Twitter, ni compte LinkedIn. Les seuls qui existent sont ceux des émissions Débat africain et Archives d'Afrique. Et une chose est certaine, je ne vous solliciterai jamais par d'autres comptes et certainement pas pour des questions commerciales. Méfiez-vous donc des faits qui se multiplient. Le seul endroit, autre que RFI et France 24, où je m'exprime, est ma chaîne YouTube, l'Infoca officielle. Tout autre compte est faux. Merci pour votre compréhension. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alinfoca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. À très vite. Hey